0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Endlich, das Börsenjahr 2022 geht zu Ende. Zum Schluss noch etwas versöhnlich, ansonsten in weiten Teilen wenig erbaulich. Aber heute wollen wir nicht zurückschauen, sondern unseren Blick nach vorne richten. Kapitalmärkte 2023, wo liegen die Chancen, welche Risiken könnten sich ergeben und warum Zykliker und Big Tech vor einem Revival stehen, Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Sven Streibel. Er ist Aktienchefstratege im Research-Bereich der DZ Bank. Da sage ich Hallo Sven, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Falco, vielen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege und ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Sven, heute ist Dienstag, der 6. Dezember. Wir haben uns mal erlaubt, diesen Podcast einige Tage vor zu produzieren. Du hast dich in einer Studie, die Mitte November erschienen ist, mit dem Ausblick zum Aktienjahr 2023 beschäftigt. Dort erwartest du unter anderem einen DAX-Stand zum Jahresende nächsten Jahres von 15.000 Punkten. Wenn ich mal auf dem heutigen DAX-Stand schaue, 14.400 Punkte ungefähr, also auf dem aktuellen Niveau sind das so 4-5% Kurschancen. Liegt jetzt nicht nach besonders viel für 2023 eventuell ein langweiliges Börsenjahr?
1: Absolut nein. Man muss sich ja immer überlegen, dass so eine Kursrendite von 4 bis 5 Prozent, dass das so im historischen Vergleich eigentlich im Schnitt ein ganz normales Börsenjahr ist. Ziehen wir jetzt mal die Krisenjahre und die Rebounds, die darauf gefolgt haben, ab. Dementsprechend langweilig keinesfalls. Das ist eine ganz gesunde Kursrendite. Zum Zweiten muss man sich auch überlegen, das, was uns dieses Jahr von den Belastungsfaktoren für die Wirtschaft auf Trab gehalten hat, insbesondere die Aktieninvestoren, das wird zwar meiner Meinung nach sich ein Stück weit bessern, aber nicht komplett verfliegen. Dementsprechend Schwankungen dürfte es immer wieder geben. Und da ist dann auch so eine Kursrendite von 4 bis 5 Prozent für den breiten deutschen Aktienmarkt. Das stellt das ja dar. Eine ganz gesunde Rendite, aber ich sehe ja darunter unter diesem Aggregat, das ja aus mehreren Branchen besteht, sehe ich je nachdem natürlich auch mehr und für manche weniger Potenzial.
0: Jetzt haben wir ja Belastungsfaktoren aus dem alten Jahr oder eigentlich noch aus dem aktuellen Jahr und die werden uns in 2023 ja wohl weiter beschäftigen. Also Inflation, die Zinswende, drohende Abschwächung der Wirtschaft oder vielleicht kommt die Rezession jetzt eigentlich auch erst, die Lieferkettenprobleme. Ich hoffe, zu Weihnachten werden wir alles unterm Baum finden, aber das weiß man ja immer noch nicht so genau. Ja, siehst du eigentlich noch eine Chance, dass eine oder vielleicht sogar mehrere dieser Faktoren im nächsten Jahr dann auch mal wegfallen könnten, um der der Markt dann vielleicht noch mal ein bisschen weiter durchatmen kann?
1: Da ist jetzt sehr stark die Glaskugel gefragt, ob die jetzt wegfallen werden. Wir gehen jetzt von unserem Research davon aus, dass sich aber zumindest einige von diesen Faktoren ein Stück weit abmildern sollen. Und das ist ja schon mal ein positives Signal. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein ganz großes, prominentes Problem herausfiltere, die Inflationsentwicklung, da sehen wir, dass sie ein Stück weit abnehmen wird mit den Energiepreisen, dass die ein bisschen sich entspannen. Das bedeutet aber nicht, dass die Inflation wieder auf ein Niveau zurückkehrt, das wir jetzt vor der Krise gesehen haben. Das heißt, von dem aktuellen sehr hohen Stand dürfte das abmildern über das Jahr hinweg. Die Notenbanken, die machen ja auch viel dafür, dass es so sein wird. Das heißt, da wird es Entspannung geben, aber die werden sich trotzdem auf ein Niveau weiterhin bewegen, das hoch oder vergleichsweise hoch sein wird. Des Weiteren, die anderen Punkte, die du genannt hast, zum Beispiel Lieferkettenprobleme oder ich sage jetzt auch mal, dass das Coronavirus uns erhalten bleibt, das sind alles Sachen, da weiß ich nicht, ob das komplett verschwinden wird. Aber man sollte auf jeden Fall man sollte eine Entspannung sehen und das ganz Wichtige dabei ist, wir haben auch bei der Corona-Krise angefangen zu lernen, damit zu leben. Das heißt, die Unternehmen produzieren weiter, wir Konsumenten, wir konsumieren weiter, wir bauen das in den Alltag ein und diese Belastungsfaktoren, die waren jetzt eine ganze Zeit sehr schlimm, weil sie uns überrascht haben, man sich gewöhnen musste, aber ich gehe davon aus, dass wir vor allem von der Anlegerseite uns damit immer mehr abfinden und damit dann auch dieser große Pessimismus für die Wirtschaft, der damit verbunden ist, dass es ein Stück weit abnimmt und das ist ja dann auch eine Sache, die die Börse positiv bewegen wird, weil schließlich lebt die Börse von Erwartungen und die sind aktuell immer noch sehr schlecht. Das bietet Luft nach oben.
0: Das stimmt, die Börse gewöhnt sich an vieles und du hast so recht, wenn sie damit klarkommen, die Unternehmen, dann ist das gar nicht mehr so ein großer Belastungsfaktor. Bis Ende 2021 waren ja Big Tech-Werte aus den USA eigentlich Garant für Kursgewinne, haben die Märkte teilweise allein nach oben getrieben. Man hat ja gesehen, der S&P 500, ein großer Index, aber die Big Five oder je nachdem, wie man es zählt, ein paar wenige Werte haben ja eigentlich den Markt fast allein nach oben getrieben. Starke Marken, teilweise monopolartige Strukturen, die extrem hohen Gewinne, die die haben, hat alles die Aktienkurse nach oben gepusht. Ja, und dann folgte irgendwann der jähe Abstoß. Manche Werte haben ja bis zu zwei Drittel ihres Aktienkurses eingebüßt. Jetzt mal die Frage, warum ist es eigentlich dazu gekommen? So viel schlechter ist die Ertragslage mancher Unternehmen doch eigentlich gar nicht geworden,
1: oder? Da gibt es ganz große, wichtige Gründe, die im Hintergrund stehen, aber uns allen prominent sind. Und das ist einfach, dass wir mittlerweile wieder Zinsen haben. In diesem Jahr sind vor allem im Zuge, der Inflationsbekämpfung durch die Notenbanken Zinsen für kurze und vor allem für lange Laufzeiten überregional stark angestiegen. Es muss ein bisschen weiter ausholen und zwar über die vergangenen vielen Jahre, ungefähr zehn Jahre, hatten wir ja wirklich sehr niedrige und teilweise negative Verzinsungen. In dieser Zeit sind viele Anleger, die normalerweise in Zinsen oder in Zinspapier investieren wollten, auf Aktien ausgewichen, damit sie eben noch Rendite bzw. ein Einkommen erwirtschaften können. Und diese großen Technologiewerte, die so ertragsstark sind und in der, in der Vergangenheit auch Ertragsstärke immer noch bewiesen haben, wie du auch richtig ausgeführt hast, die wurden in dieser Phase wurden die sehr stark gesucht, weil man eben Ertragsstärke hatte. Und die waren auch so von den Konjunkturschwankungen und Risiken, die schon in der Vergangenheit vorhanden waren, ein bisschen weniger beeinflusst als manche andere Titel. Das heißt, diese großen Technologiewerte, die wurden ungemein gesucht und haben davon profitiert. Und jetzt in diesem Jahr, da wir wieder Zinsen bekommen haben, mittlerweile auf richtig anständigen Niveaus, wurde der Effekt ein gutes Stück umgekehrt. Und da wurde ein bisschen Luft rausgelassen. Das bedeutet aber nicht, dass man diese Werte abschreiben muss, weil wie du schon richtig angeführt hast, die Geschäftsmodelle von diesen Titeln, die sind richtig zukunftsorientiert, die sind ertragsstark, auch wenn jetzt in der jüngsten Berichtssaison die Ergebnisse so ein bisschen gemischt waren. Da gab es ein paar Verfehlungen. Aber das sind meiner Meinung nach so temporäre Aussetzer gewesen, die nicht wirklich für die Zukunft maßgeblich sind. Weil, seien wir mal, mal ehrlich, egal, ob es eine Suchmaschine ist, ob es Unterhaltungselektronik ist oder Software, diese großen Firmen, die begleiten uns im Berufs- und im privaten Alltag die ganze Zeit und werden es auch in Zukunft tun, das heißt, Erträge sind da zum Teil ziemlich gut gesichert. Ich bin der Meinung, die finden jetzt in der nächsten Zeit wieder nach dem Absturz einen Rebound, eine sogenannte Renaissance, weil sie sind günstig geworden und die Anleger werden sich daran erinnern, da kommen auch wieder Erträge.
0: Okay, also Rebound der Big-Tech-Werte. Obwohl die Belastungsfaktoren bleiben, aber du hast es ausgeführt, diese Werte sind einfach teilweise auch alternativlos, muss man sagen, monopolistische Strukturen, da ist also noch was möglich. Ja, Sven, viele Anleger, die auch in Einzelwerten investieren, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, konzentrieren sich auch sehr stark auf deutsche Aktien. Ja, man kennt den Namen, Unternehmen ist vielleicht sogar Nachbarschaft, man ist dort vielleicht sogar angestellt, man liest viel darüber und dann meinen die Anleger immer, dass sie dieses das Unternehmen und das Geschäftsmodell einfach unheimlich gut verstehen können. Man nennt das Phänomen auch gerne Home-Bias. Warum ist es deines Erachtens, du hast in deiner Studie angesprochen, weniger sinnvoll, aber überwiegend deutsche Titel im Portfolio zu halten? Die kenne ich doch ganz gut und kannst du doch ganz gut einschätzen, oder?
1: Das ist richtig. Deswegen werden sie gerade von Anlegern, ob es private oder institutionelle sind, hier in Deutschland in Europa auch sehr gesucht. Also das ist nachweisbar in Studien, dass wirklich hier in Europa Kapitalanleger sich auf diesen Homebuys und Stück weit auch versteifen. Ich finde das von der einen Seite her, finde ich das gar nicht schlecht, weil genauso wie dieses Big Tech Player, die ich vorhin angesprochen habe, dass die gesunde Geschäftsmodelle haben und Daseinsberechtigung haben, sind es diese Titel, die wir im DAX, im Eurostox 50 etc., haben genau dasselbe, das sind nur andere Branchen, aber trotzdem nutzen wir die Produkte und Dienstleistungen jeden Tag. Die Sache ist nur die, dass genau diese Titel sehr konjunkturabhängig sind. Das heißt, wir sind Exportweltmeister teilweise und dementsprechend, wenn in der Welt irgendwas an der Wirtschaft an einer Nachfrage hakt, dann kriegen die das ganz schnell mit. Und deswegen sind da teilweise sehr viel höhere Schwankungen mit verbunden bei den Kursen als jetzt in anderen Branchen. Ich möchte aber auch darauf verweisen, dass ganz einfach es eine ganz blöde Idee ist, sich auf eine Region, auf eine Branche so einzuschränken, weil Diversifikation, alle Eier nicht in einen Korb leben, das ist ein Prinzip, da wurden schon Nobelpreise dafür vergeben, und das sollte man auch bei der Anlage speziell bei Aktien beachten. Sprich man sollte streuen über Regionen hinweg, in die ganze Welt. Man sollte streuen über Branchen hinweg. Dann hat man Ausgleichseffekte. Nicht jede Branche ist in jeder Markt- und Konjunkturlage gleich stark beziehungsweise gleich schwach. Dementsprechend, je breiter man streut, desto besser ist man vom Risiko her aufgehoben, ohne Chancen außen vor zu lassen. Dementsprechend nicht die deutschen oder die europäischen Werte außer Acht lassen. Das keinesfalls. Aber auch mal ein bisschen in den Tellerrand schauen. Es gibt auch ganz tolle Firmen, wie zum Beispiel diese Technologietitel in, in den USA, die man ins Auge fassen sollte.
0: Jetzt hast du ja das Thema Portfoliostrukturierung so ein bisschen angesprochen. Jetzt gibt es ja entsprechend einerseits die Möglichkeit, insbesondere wenn ich anfange, vielleicht noch nicht so viel Ahnung oder auch so viel Geld habe, um in der Börse zu hantieren. Dann ist ja beispielsweise ein börsengehandelter Indexfonds, die sogenannten ETFs, die sind ja jetzt aktuell in aller Munde, eigentlich eine richtig gute Möglichkeit. Andererseits können aber Anleger auch auf einzelne Aktien setzen, die wir genannt haben. Das ist ja als Stockpicking bekannt. Das ist ein bisschen mehr Arbeit und so weiter. Jetzt die Frage mal so an dich als Analysten. Wie siehst du das eigentlich? Macht es für Privatanleger, also der so durchschnittlich Zeit hat, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, eigentlich überhaupt Sinn, sich mit Einzelwerten zu beschäftigen und die in sein Portfolio dann reinzupacken oder fährt man mit breit gestreuten Investments eigentlich langfristig besser?
1: Sowohl als auch. Ich finde, okay. in der vorangegangenen Frage haben wir uns damit beschäftigt, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich breit zu streuen. Dementsprechend ist so ein ETF, der einen breiten Markt abbildet, das ist eine ganz tolle Lösung. Ich habe davon auch gesprochen, dass man dadurch natürlich Chancen auch nicht außer Acht lässt. Aber wenn man überzeugt ist, dass bestimmte einzelne Titel oder Segmente wirklich eine gute Performance hinlegen sollten, dann sollte man das vielleicht noch ein bisschen sich darauf konzentrieren und als Ergänzung nehmen. Dementsprechend so ein ETF der den breiten Markt abbildet als gesunde, solide Basis, Diversifikation etc. Das ist eine super Sache und wenn man dann auch noch mit ein paar guten Tipps von Experten, wie jetzt uns beiden, noch einen guten Tipp bekommt, wo man ein Einzelinvestment, 1, 2, 3 Stocks picken kann, dann ist das eine ganz tolle Ergänzung. Dementsprechend sind ja solche Podcasts, wie wir es gerade produzieren, sehr sinnvoll, weil wir da ja die nötigen Tipps geben, um genau diese Einzelinvestments auszuwählen
0: Genau, zu den Einzelwerten bzw. wie man entsprechend auch mal ein Portfolio aufbaut, liebe Zuhörer, hier ist schon mal ein kleiner Cliffhanger, werden wir uns im nächsten Jahr auch nochmal weiter mit beschäftigen, da erklären wir auch nochmal ganz genau Unterschied ETFs zu Fonds oder wie man bei der Einzelwertanalyse da mal vorgehen kann, also bleibt gespannt, da werden wir euch auch bei der Portfoliostrukturierung auch nochmal begleiten. Kommen wir jetzt nochmal ein bisschen zu deiner Studie zurück, da hast du auch geschrieben, dass sogenannte zyklische Aktien großen Nachholbedarf haben könnten im nächsten Jahr, kannst du uns mal kurz erläutern, was ist eigentlich diese zyklische Aktien und warum räumst du ihnen gute Chancen im nächsten Jahr ein?
1: Das ist ein ganz tolles Wort aus den Wirtschaftswissenschaften, der Konjunkturzyklus, der Wirtschaftszyklus. Den kann man so einteilen in, in verschiedene Phasen. Es gibt Phasen, in denen die Wirtschaft brummt und läuft, das ist eben dann der, der Aufwärtstrend. Und dann gibt es eben auch Zeiten, in denen es etwas abwärts geht, wo weniger produziert wird, weniger konsumiert wird. Das ist dann eben der Abwärtstrend. Die sogenannten zyklischen Unternehmen sind die, die sehr stark ihre Umsätze, ihre Gewinne, deren Umsätze und Gewinne sehr stark eben an diesen Zyklus dranhängen. Das heißt, in Boomphasen verdienen sie sehr gut und im Abschwung sind sie etwas stärker belastet als jetzt andere Branchen, die da etwas unabhängiger sind. Ich kann dabei hervorheben, dass das genau die Branchen sind, die eben davon sag ich mal, profitieren von allem, wenn das Einkommen von den Konsumenten ein bisschen was übrig ist, das heißt Luxusartikel zum Beispiel. Aber es sind auch die Banken, die davon profitieren, dass mehr investiert wird in einem Aufwärtstrend. Im Gegensatz dazu, die eher defensiven Titeln, die weniger zyklisch, weniger unabhängig sind, das sind jetzt Unternehmen, die in jeder Markt- und Konjunkturphase ihr Geld verdienen. Das ist zum Beispiel der Basiskonsum, das, was wir jeden Tag konsumieren. Das ist egal, ob wir jetzt ein bisschen mehr oder weniger im Portemonnaie haben, haben, da kaufen wir immer die Produkte, aber die profitieren in der Boomphase dann eben auch nicht so stark wie so ein zum Beispiel zyklischer Wert. Jetzt habe ich die hervorgehoben, obwohl jetzt die Zeichen im Moment ein bisschen trüb aussehen. Es wird ja von vielen Ökonomen, auch von der DZ-Bank jetzt für die Wintermonate, eine sogenannte Konjunktureintrübung erwartet. Die hohen Preise, die wir sehen, sollen uns ein bisschen daran hindern einzukaufen, dass ein bisschen weniger Geld im Portemonnaie ist. Die Sache ist die aber, dass jetzt wir von unserem Haus schon sehen, dass im Frühjahr nach dieser trüben Zeit dann auch wieder ein Aufschwung kommt. Und genau das ist das Zauberwort, weil nämlich die Börse lebt von Erwartungen und die nimmt solche Aufschwungsphasen teils Monate im Voraus vorweg. Und deswegen bin ich jetzt so optimistisch gerade, für diese konjunktursensiblen Werte, obwohl die Konjunktureintrübung vor der Tür steht, die sollten jetzt bald man anfangen, diesen baldigen Aufschwund auch mit einzubeziehen. Dementsprechend sollten deren Kurse dann auch überproportional profitieren. Und nochmal, das sind die Branchen, die ich aufgezählt habe, zum Beispiel europäische Banken, zum Beispiel die europäischen Autobauer oder auch Rohstoffe oder Öl, weil diese Sachen... Im Moment, so wie es aussieht, immer noch preislich eine ganze Menge Unterstützung erhalten. Deswegen bin ich da optimistisch mittelfristig.
0: Du hast es sehr ja schön gesagt, die Börse lebt von Erwartungen. Letztens habe ich mich auch mal jemanden unterhalten, der sagt, ja, wo soll ich denn jetzt investieren? Ich sage, ja, du musst natürlich ins Risiko gehen, denn an der Börse wird Mut belohnt und natürlich Risikoprämie bezahlt. Und Nur wenn man sich vorab entsprechend positioniert, dann kann man auch an zukünftigen Kursschwankungen oder an Kursgewinnen dann teilhaben. Deswegen werden wir jetzt noch mal ein bisschen konkret. 15.000 Punkte im DAX habe ich vorhin schon in Anführungsstrichen verraten. Du hast aber auch noch andere Aktienindizes dir angeschaut. Wie sind denn da deine Prognosen zum Ende nächsten Jahres?
1: Ich beschäftige mich ja wirklich mit den Aggregaten, dementsprechend der DAX jetzt für Deutschland mit den 15.000 Punkten, hast du schon erwähnt, für den Eurostox 50, der sich eben auf das europäische Festland, auf die Aktien festlegt, den sehe ich bei 4.100 und das US-amerikanische Pendant mit den Blue Chips, den S&P 500, den sehe ich zum Jahresende 23 bei 4.400 Punkten.
0: Also könnte man sagen, überall so 4 bis 5 Prozent. Ein ganz normales Börsenjahr eigentlich, was uns im nächsten Jahr erwartet. Ob es natürlich starke Schwankungen gibt, das wird sich zeigen. Aber deswegen auch nochmal hier unsere Zuhörer. Wenn der DAX aktuell bei 14.500 Punkten steht und 15.000 werden erwartet, dann geht das nicht linear nach oben, sondern natürlich unter starken Schwankungen. Ja, Sven, vielen Dank für den interessanten Austausch und deine Ausführungen.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten Ausblick auf unsere Erwartungen für das kommende Aktienjahr vom DZ Bank Research geben. Falls ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, dann schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de. Und wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne ein sprechendes Lob. Beachtet an dieser Stelle auch bitte unsere rechtlichen Hinweise. Die haben wir euch wieder in die Shownotes gepackt. Tja, das war dann auch wieder der letzte Podcast für dieses Jahr. Aber keine Sorge, im nächsten Jahr sind wir dann wieder für euch da. Wir machen jetzt nur ein paar Wochen Winterpause und melden uns Mitte Januar wieder mit frischen Ideen, interessanten Interviewpartnern und relevanten Börseninformationen zurück. Bleibt also gespannt und bleibt dabei. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit und schon mal einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Börsenjahr. Tschüss und macht's gut. Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien, für Bescheidwisser.